0: Halo. Oke, teman-teman.
1: Suaraku udah clear? Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali gitu ya bisa menyapa teman-teman pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Tabula Talks edisi 25 Maret 2022. Sebelumnya nih teman-teman, tak kenal mengkata sayang ya, teman-teman yang sudah hadir di sini dan belum mengisi kolom perkenalan, bisa menuju ke kolom komentar dulu untuk mengisi perkenalan. Dan sambil berkenalan lebih dalam gitu ya, supaya nanti diskusinya lebih enak dan terasa lebih dekat. Sembari kita menunggu.
0: Oke, okay, teman-teman. Jadi, karena
1: hari ini adalah hari pertama aku ya untuk mengisi dan menjadi moderator pada acara Tabula Talks hari ini. Tak kenal maka tak sayang juga gitu. Aku tidak memperkenalkan diri secara langsung. Jadi, perkenalkan, aku Indah dan hari ini akan menjadi moderator Tabula Talks pada Jumat malam ini. Nah, semoga Semangatku hari ini, semangat pertama kali aku menjadi moderator hari ini Bisa uh, dirasakan juga sama teman-teman gitu ya Untuk mengikuti Tabula Talks hari ini sampai sampai akhir sesi nanti Nah teman-teman, aku yakin 100% teman-teman yang ha sudah hadir di sini Itu pasti sudah membaca Dan akhirnya memutuskan untuk join pada Tabula Talks hari ini Dan aku yakin teman-teman udah tahu dong ya Kita mau membahas apa tapi kurang klop kalau misalkan aku enggak mengulang lagi nih sedikit sebenarnya topik apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, okay. jadi hari ini kita akan mengupas mengenai improving mood through happy brain chemicals. Nah, pastinya hari ini juga akan ditemani oleh narasumber yang kecil, yang cakap yang kompeten pada bidangnya. Cantik pula Nah sebelum kita mulai ke diskusi Aku akan memperkenalkan sedikit nih tentang narasumber kita hari ini Narasumber yang akan memberikan materi hari ini adalah Kak Efni Indriani, MC Psikolog Nah siapa sih sebenarnya Kak Efni ini gitu ya Kak Efni adalah seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Selain itu teman-teman Kak juga seorang penulis buku loh. Salah satu judul bukunya itu kuantum otak tujuh rahasia melejitkan kecerdasan anak. Selain itu teman-teman yang perlu teman-teman ketahui Kak ini juga aktif sebagai pembicara di berbagai media massa. Salah satunya stasiun TV nasional. Keren banget kan narasumber hari ini. Pokoknya hari ini pasti materinya dibawakan dengan uh, seru dan... Teman-teman harus stay di sini sampai akhir sesi nanti. Di belakang bakal ada giveaway juga loh. Jadi stay ya. Oke, lama-lama -lama. kita langsung samut aja. Halo Kak Evni, selamat malam.
2: Halo Indah dan halo semua teman-teman yang sudah bergabung di sini. Selamat malam. Salam kenal. Thank you ya udah join.
1: Sebentar Kak Evni, uh, suaranya agak kecil. Oke.
2: Okay. Uh, gimana sekarang sudah terlihat lebih eh, terdengar lebih jelas
1: oke okay, sudah lebih jelas kak Evn iya yeah. oke okay, kak Evn apa kabar kak Evn
2: kabar baik gimana dengan teman-teman yang bergabung di sini
1: gimana teman-teman kita berharap teman-teman juga baik dimanapun berada gitu ya oke okay, kak Jadi sebelum kita lanjut ke materi diskusi gitu kak, uh, kakak bisa perkenalan diri dulu atau menyambut teman-teman yang sudah hadir pada acara Tabula Talks hari ini?
2: Oke baiklah, terima kasih Indah dan teman-teman di Tabula. Ya um, kalau perkenalan kayaknya tadi udah ya. Saya mau menyapa sedikit teman-teman yang bergabung di sini. Terima kasih sudah bergabung di sini dan. senang sekali di sini, kita bisa bertemu meskipun, di sini ketemunya lewat suara. Dan tentunya kita akan belajar bersama di sini, kita akan happy bersama, dan kita sama-sama melangkah ke depan dengan hati yang lebih tenang. Tetapi, semua itu tentunya akan terwujud kalau seandainya kita tahu apa yang terjadi pada fungsi kerja otak kita. Jadi, kurang lebih seperti itu dari saya.
1: Oke, terima kasih, Kak Efni. Wah, pembukaannya aja itu udah kayak... Aduh, ini materinya pasti menyenangkan gitu ya.
2: Oke, Kak Fni.
1: Boleh aku lontarkan awal diskusi kita dengan pertanyaan Kak Ifni?
2: Oke, boleh banget ya. Silakan ya.
1: <laughs> Oke, terima kasih Kak Fni. Nah, ada pertanyaan ada pertanyaan pembuka nih Kak Fni. Sebenarnya ya Kak Ifni, apa aja sih brand chemicals yang utama gitu yang ada di otak kita?
2: Kalau kita bicara tentang brain chemical, barangkali mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu ya teman-teman yang sudah bergabung di sini. Jadi, kita harus mengetahui bahwa otak manusia bisa bekerja dengan efektif karena memang ada komposisi-komposisi yang menyertai di dalamnya. Dan ternyata komposisi di dalam itu mengandung unsur-unsur kimia dan unsur listrik. Nah... Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah kita berbicara mengenai unsur kimia dari fungsi kerja otak kita. Ternyata otak kita itu sangat dahsyat bisa menghasilkan brain chemical atau unsur-unsur kimia tergantung dari situasi yang kita hadapi dan juga tergantung dari apa yang kita pikirkan. Dan ternyata ini juga bisa bolak-balik ya teman-teman ya. Jadi bahwa ketika kita melakukan sesuatu ternyata otak bisa memproduksi brain chemical. Nah, jadi secara umum yang akan kita bicarakan di sini kurang lebih ada empat nih yang simple aja. Karena bicara brain chemical itu banyak banget. Nah, kita akan bahas empat yang lebih umum. Kita sering dengar istilah yang disebut dengan dopamin. Kita dengar istilah yang disebut dengan endorfin, oxytocin, dan juga serotonin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman.
1: Wah, ternyata kak. Otak kita itu emang benar-benar kompleks ya kak ya. Luar
2: biasa
0: Sampai... ya ciptaan tuh.
1: Hmm. Bahkan tadi Kak Efni kan sempat bilang kalau misalnya nih otak kita itu banyak banget sebenarnya brand chemicalsnya, Cuma yang paling utama itu ada empat. Nah Kak Efni kira-kira yeah. nih gimana ya pengaruhnya? Brain chemicals utama di otak kita itu terhadap mood dan juga kesejahteraan atau well-being kita gitu Benar-benar berpengaruh atau enggak sih Kak Esmi? Oke,
2: okay. ya interesting Ya jadi uh, brain chemical itu memang pengaruhnya sangat dahsyat teman-teman Jadi gini, kadang-kadang dalam keseharian sering kali enggak teman-teman merasa Kenapa ya feel aku tiba-tiba enggak enak, kok kayaknya nano-nano deh aku Nah, itu muncul kadang-kadang dalam pikiran kita tanpa kita tahu sebabnya kenapa itu. Nah, sebenarnya itu semua terjadi karena telah terjadi perubahan komposisi kimiawi pada fungsi kerja otak kita. Jadi, sebenarnya pengaruhnya kita merasakan langsung, tapi kadang-kadang kita nggak ngeh. Contohnya gini, kadang-kadang kita ngerasa lagi, uh, I'm not in a good mood. ya udah deh, kita nggak sengaja mengambil satu kudapan atau cemilan yang rasanya manis. Kadang-kadang tiba-tiba kita... Uh, lupa dengan perasaan kita dan kita hanya merasakan, mm, Oh kayaknya aku udah enak ya, better dari bandingin tadi uh, baru habis makan satu coklat atau mungkin ada cemilan manis atau meminum sesuatu yang manis itu bisa seperti itu. Nah itu sebenarnya adalah efek dari brain chemical, sederhananya
0: kayak gitu. Nah berarti secara nggak
1: langsung ya dari yang kf nih udah paparkan tadi itu Bahkan kegiatan kita terke, sekecil apapun dan bahkan mungkin apa yang kita konsumsi itu bisa berpengaruh gitu ya terhadap brand chemical kita dan bisa juga berpengaruh kepada mood dan ya, ya berpengaruh kepada keseharian kita nantinya gitu ya kak ya.
2: Betul, betul sekali Indah dan teman-teman yang bergabung di sini. Makanya kalau sekarang memang sudah banyak juga nih teman-teman kajian yang bicara tentang behavioral medicine. Jadi artinya perilaku kita itu bisa menjadi obat. Kok bisa sih perilaku bisa jadi obat? Kan harusnya kalau pengen uh, mengobati diri ya minum obat, kan gitu. Enggak, ini sebenarnya kalau bicara tentang behavioral medicine itu sebenarnya ada kaitannya dengan brain chemical ini. Segala sesuatu yang kita lakukan akan menstimulasi fungsi kerja otak dan otak akan memproduksi brain chemical atau yang disebut dengan neurotransmitter. dan kemudian akan menghasilkan satu sensasi dan penghayatan tertentu dan itu mempengaruhi kondisi psikis kita
0: oke kak,
1: seru juga ternyata mengetahui bahwa otak kita itu memiliki bahan-bahan kimia yang dapat mem apa ya, mempengaruhi keseharian kita ternyata nah kak F ini bisa dijelasin sedikit gak sih kak F secara singkat aja penjelasan dari empat brain chemicals utama yang ada di otak kita gitu
2: Oke okay, baiklah teman-teman tadi kan ada empat ya empat brain chemical ya saya ulangi sekali lagi ada dopamin ada endorfin ada oksitosin dan ada serotonin. Nah untuk itu kita kenalan yuk satu persatu dengan brain chemical yang ternyata selalu menyertai keseharian kita dia ada di dalam bagian otak kita dan selama ini mungkin kadang-kadang kita belum berkenalan lebih dalam ya. Nah. Kita akan bicara yang pertama dulu, teman-teman. Kita bicara tentang dopamin. Nah, dopamin ini salah satu neurotransmitter atau brain chemical yang sering disebut juga dengan reward chemical. Nah, kok reward chemical ya? Jadi, ternyata otak kita bisa memproduksi dopamin itu dalam bentuk hasil dari reward atas sesuatu. Contohnya kayak gini, ini contohnya. Beberapa studi menemukan bahwa ternyata salah satu uh, aktivitas sederhana yang bisa mengaktifasi dopamin kita adalah ketika kita memakan sesuatu yang sifatnya manis. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Nah, kenapa ya kalau manis itu menghasilkan dopamin? Nah, dopamin ini merupakan salah satu uh, bentuk dari brain chemical. yang bisa memunculkan perasaan senang. Ya, jadi dopamin itu membuat kita bisa merasa senang, merasa enjoy atau segala sesuatu dan dopamin ini juga punya manfaat loh ya. Nah, jadi makanya salah satu cara untuk stimulasinya itu adalah dengan memakan makanan yang manis. Nah, tapi barangkali mungkin teman-teman boleh dieksperimenkan juga kalau kita ngaca barangkali kita lihat wajah kita masing-masingnya kita mengasumsikan kita manis naik nggak dopamine
0: kalau kalau aku kak naik
1: sih kak kan aku percaya diri ya
2: oke self love ya mencintai diri sendiri iya oke ya dalam konotasi positif jadi gitu teman-teman brain chemical pertama dopamin ya itu adalah kemikal atau unsur kimiawi yang ada di otak tadi yang memunculkan perasaan joy, senang. Nah, jadi makanya memang kalau berkaitan dengan makanan ya kadang-kadang gini, ini dalam pengalaman saya juga nih teman-teman ketika saya menangani pasien-pasien saya, kadang-kadang gini, salah satu pasien yang datang ke hospital di tempat saya praktek, itu kadang-kadang tidak selalu berkaitan dengan mental health juga sih, tetapi karena di sana saya itu woodland uh, ya satu uh, menjadi satu manajemen dengan divisi yang berkaitan dengan Slimming center nah penurunan berat badannya ada kaitannya juga nih sama dopamin jadi, jadi gini um, ketika kadang-kadang seseorang berusaha untuk mengurangi uh, berat badan sampai ke level yang dia anggap ideal ya kadang-kadang tidak hanya sekedar untuk penampilan kadang-kadang menurunkan berat badan itu memang Atas suggestion dari tim dokter, ini berkaitan juga dengan kesehatan loh ya. Mm -mm. Jadi ada kaitannya seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang saya nanya gini, eh uh, habit atau kebiasaannya apa gitu dalam keseharian berkaitan dengan makan. Oh iya, saya kalau lagi cemas, saya lagi panik, saya lagi nggak enak, saya makan katanya. Bahkan kadang-kadang dia melakukan binge eating, makannya itu malah menjelang tidur. <laughs> Jadi ngemil ya ngemilnya itu di atas jam 8 malam Dan berbagai cemilan disediakan di kamar tidur Sebenarnya bukan karena kelaparan tapi secure feelingnya didapat dari dia makan Dan dia merasa joy, senang ya? Nah itu sebenarnya tadi Ketika kita memakan sesuatu itu memang otak akan memproduksi dopamin Jadi makanya kadang-kadang tantangan terbesar adalah ketika kita ingin meregulasi perilaku makan Kalau tadi yang kaitannya untuk lose weight ya, nurunin berat badan E, gimana ya aku kan suka makan ya Emang Iya makan itu salah satu cara untuk menaikkan dopamin gitu ya jadi ini menjadi pengetahuan kita bersama juga dan sekaligus saya ngomong di sini juga untuk mengingatkan diri saya gitu ya karena ya makan itu memang sesuatu yang menyenangkan karena uh, otak akan memproduksi dopamin nah selain itu dopamin juga akan bisa diproduksi teman-teman kalau misalnya teman-teman Berhasil menyelesaikan sebuah tugas. Contohnya gini nih, ini adalah Jumat malam, weekend. Finally, aku bisa menyelesaikan semua tugas. Apakah itu tugas kuliah, apakah pekerjaan kantor, ataupun berbagai tanggung jawab. Lega deh rasanya. Nah, itu dopamin juga dikeluarkan. ya Kemudian dopamin juga dikeluarkan ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan merawat diri, gitu ya. Atau berkaitan dengan kepedulian Itu bisa juga Nah jadi itu dia kenalan Pada salah satu Dova, uh, Brain chemical kita yang pertama Yang kita sebut dengan dopamin Kurang lebih gitu sih Ya, Nah sekarang Kita akan lanjut um, Kenalan dengan Brain chemical kita yang kedua ya teman-teman endorfin. Bicara tentang endorfin, ini kajian-kajiannya sudah banyak. Bahkan salah satu dokter di Jepang, yaitu dokter sigio Haruyama, memang mengkhususkan diri untuk mempelajari lebih dalam tentang endorfin ini. Nah, jadi dopamin sama endorfin ada bedanya. Kalau dopamin itu memunculkan perasaan pleasure, ya, kenikmatan, kemudian joy, senang. Dan memang hati-hati juga dengan dopamin, ya, teman-teman. karena kalau dopamin itu banjir diproduksi oleh otak itu adalah cikal bakal dari munculnya adiksi. Adiksi akan sesuatu contoh habis belanja gitu rasanya senang, joy ya kan tadi kan memenuhi hal-hal yang kita inginkan, makan, oh banjir dopaminnya. Ya udah hati-hati. itu bisa menjadi cikal bakal adiksi ya. Tapi eh kalau untuk endorfin sih enggak Ya, mm -mm. Kalau endorfin itu berbeda Endorfin itu adalah salah satu yang disebut dengan brain chemical Yang berkaitan dengan perasaan bahagia Nah jadi perasaan bahagia itu uh, memiliki peranan yang sangat baik pada diri kita Kenapa? Karena kalau misalnya kita bahagia Endorfin ini dia mampu melakukan blocking terhadap rasa sakit pada diri kita ya. Jadi makanya gini ini salah satu contoh ya Ini uh, mungkin uh, berkaitan juga dengan kalau kita melihat uh, pada orang-orang atau pada seorang ibu pasca melahirkan. Melahirkan itu adalah proses antara hidup dan mati uh, beban yang dikeluarkan tubuh itu dahsyatnya luar biasa dalam proses melahirkan apapun metode melahirkan yang dipilih atau yang dilakukan oleh seorang ibu. Nah, tetapi kenapa ketika dia memeluk dan memangku bayinya rasa sakit pasca melahirkan itu bisa hilang? Kenapa? Karena endorfin itu salah satu bentuk dari chemical natural yang diproduksi oleh fungsi kerja otak ketika kita bahagia dan dia bisa blocking rasa sakit. Jadi makanya bisa juga untuk seperti painkiller. Nah, jadi kalau mengacu pada apa yang dikatakan dokter Shigo Haruyama, dia bilang gini, aktivitasnya kalau misalnya untuk stimulasi endorfin sederhana, kok kamu bisa lakukan exercise di pagi hari, Di bawah sinar matahari, mendapatkan udara yang segar, tapi syaratnya satu, exercise kamu nggak boleh over adrenalin ya, katanya nggak boleh terlalu lelah. Mungkin kalau di pagi hari ya jalan pagi atau jogging-jogging santai, tapi bukan sifatnya seperti sprint ya, kayak misalnya ketika seorang atlet mengikuti olahraga atau pertandingan yang sifatnya memacu adrenalin enggak. Olahraganya ringan, santai, dan bikin happy. Mungkin ada yang nggak terlalu suka uh, jogging, ya mungkin boleh mencoba olahraga lain dengan catatan tadi. Sifatnya ringan dan santai. Jadi, itu yang berkaitan dengan endorfin. Ya, jadi, bahkan kadang-kadang kalau misalnya kita melihat endorfin ini peranannya bisa untuk jadi painkiller, berarti ketika kita melakukan hal-hal yang membuat kita merasa bahagia, setidaknya kita tidak akan mudah merasakan sakit. Nah, ini ya jadi... Hal seperti itu yang menjadi perhatian untuk kita semua. Oke, okay, sip ya. Itu dia tadi, brain chemical kita yang kedua. Sekarang kita akan bicara pada brain chemical kita yang ketiga, yang disebut dengan oksitosin. Oksitosin ini ya, sering disebut juga dengan love chemical, teman-teman. Chemical yang ada berkaitan dengan unsur cinta. Kenapa? Karena buat kamu-kamu nih sekarang yang lagi in love, in love sama diri sendiri, artinya menyayangi diri sendiri. In love dengan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Orang tua, kerabat, adik, kakak, termasuk kita loving ya, menyayangi seseorang yang mungkin kita anggap sebagai pasangan kita. Otak akan melepaskan oksitosin. Nah, jadi oksitosin ini ya salah satunya, akan diproduksi dan itu benefitnya luar biasa. Oksitosin itu bagus buat imunitas. Oksitosin itu bagus untuk meningkatkan kemampuan memori otak. Termasuk gini loh teman-teman. Oksitosin itu juga ternyata mampu berperan sebagai anti-aging. Nah, jadi selain dari skincare ataupun hal-hal yang kita lakukan untuk membuat kita menjadi lebih awet muda, oke, okay, mari kita membangkitkan rasa cinta kita. Apakah cinta pada diri sendiri? mencintai sesama, berempati, mencintai hewan peliharaan kita, mencintai lingkungan sekitar. Jadi temanya adalah all about love ya. Itu untuk oksitosin. Nah, yang keempat kita akan bicara tentang brain chemical kita yaitu serotonin. Nah, jadi kalau serotonin ini sering disebut juga dengan chemical Yang ada kaitannya dengan uh, mood ya, mood chemical, sering disebut gitu. Karena gini, dalam beberapa perawatan psiquiatri, sering kadang-kadang orang-orang tertentu dalam kondisi mental tertentu, mereka membutuhkan uh, mood stabilizer ya, di nah, dalamnya itu ada serotonin. Jadi serotonin itu ya kalau diproduksi otak, itu akan membuat kita itu memiliki mood yang relatif cukup stabil. Nah, caranya gimana? Kalau serotonin itu simpel kok, kalau buat kamu yang terbiasa meditasi bisa melakukan itu. Tetapi, kalaupun buat teman-teman yang join di sini bukan seorang meditator, nggak apa-apa. Serotonin akan diproduksi kalau diri kita tenang. So, start from this time. Control nafas kita, kendalikan diri kita, dan be mindful for everything. Nah, jadi dengan demikian, serotonin ini akan membuat mood kita menjadi lebih stabil. Efeknya adalah kita memiliki self-confidence, kita memiliki keinginan untuk bersosialisasi. Kemudian kita juga akan lebih merasa well-being atau sejahtera. Dan tentunya serotonin ini juga akan membantu kita bisa tidur dalam kualitas yang baik. Nah, jadi kurang lebih itu. Indah dan teman-teman, untuk perkenalan kita dengan 4 brain chemical. yang ternyata diproduksi dan kadang-kadang kita belum kenal lebih dalam dari mereka.
0: Wah, oke okay, kak.
1: Aku apa ya kehabisan kata-kata gitu. Ternyata sekompleks itu otak sudah merancangnya sedemikian rupa untuk balik lagi ke kita dengan ngasih benefit tadi yang tadi Kf nih bilang, confidence lah, rasa tenang, rasa nyaman, apa ya self love. ke diri sendiri gitu, jadi wah ini benar-benar teman-teman yang hadir pada hari ini kita harus lebih sadar bahwa ternyata otak kita itu sekompleks itu loh, dan ternyata banyak hal yang harus kita eksplor dengan tujuan ya balik lagi dapat benefit yang baik untuk diri kita sendiri, nah izin juga kak untuk menyimpulkan sementara nih, dari keempat tadi jadi yang pertama dopamin itu bisa apa ya, release stres. Terus juga ada serotonin. Serotonin itu yang buat tenang ya kak ya? Iya,
2: jadi kita lebih kalem. <laughs> jadi nggak gampang marah-marah loh ya kalau serotoninnya aktif gitu.
1: Wah, itu kayaknya aku harus lebih belajar <laughs> supaya bisa <laughs> mengaktifkan serotonin sih kak ya. <laughs> Selanjutnya ada oksitoksin. Itu yang love chemical. Jadi rasa cinta entah diri sendiri atau orang yang disayang apapun itu yang berbentuk cinta dan bisa menurut aku juga kalau kita memiliki rasa cinta entah sama diri sendiri atau sama orang lain itu juga bisa membantu kita untuk merasa lebih nyaman gak sih kak lebih apa ya nyaman terus lebih uh, apa lebih percaya terus lebih Lebih tenang juga gitu, ketika kita bisa sadar bahwa kita sedang ada di fase mencintai, benar gak sih Kak kalau kayak gitu?
2: Iya betul sekali, jadi memang ternyata gini teman-teman, brain chemical ini sangat sensitif dengan pikiran dan perilaku kita Beberapa kajian mengatakan katanya gini, kurang dari waktu satu detik kamu memikirkan sesuatu atau kamu reflect melakukan sesuatu maka brain chemical akan diproduksi secara otomatis oleh fungsi kerja otakmu. Gitu katanya.
1: Oke, berarti memang sudah diatur untuk merespon mm, stimulus yang datang secara tiba-tiba juga gitu ya, Kak?
2: Iya, betul sekali. Dan memang itulah kerennya otak kita. Dia bekerja segala sesuatunya secara otomatis. Jadi brain chemical akan mempengaruhi apa yang kita rasakan, Dan yang kita pikirkan, kita rasakan kita lakukan akan mengaktifasi brand chemical tertentu. Jadi, sistem kerjanya memang bolak-balik. gitu.
0: Oke, dan
1: ada pertanyaan lagi nih Kak. Nah, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman uh, yang memiliki pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar setelah sesi ini akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dan akan aku bacakan pertanyaan-pertanyaan dan akan dijawab langsung sama Kak Ebmi, oke? Okay? Oke okay, Kak, kita lanjut. Ada pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengaktifkan brain chemicals ini agar dapat merasa bahagia?
2: Oke, okay, nah kalau pertanyaannya arahnya ingin feel yang dihasilkan adalah bahagia, Berarti, brain chemical yang harus kita aktifasi, teman-teman, itu adalah endorfin. Jadi, seperti itu. Nah, jadi simpel kok endorfin tadi ya, kalau kita pinjam uh, dari sebuah kajian sederhana yang dilakukan Dr. Sigio Huryama, melakukan olahraga ringan. Jadi, ingat, olahraganya jangan yang bikin ngos-ngosan capek banget. Arahnya bukan fat burning ya. Beda, aku targetnya 600 kalori nih, pokoknya harus dihabiskan. Karena oh, kata coachnya aku gitu. Enggak, enggak. Jadi jalan-jalan santai, pagi, sore, ada sinar matahari. Sambil dengerin uh, mungkin musik kesukaan kita gitu. Kemudian hal-hal um, lain yang bisa kita lakukan adalah memakan ini loh, dark chocolate ya. <tuh> Tapi bukan coklat yang banyak gula. Karena kalau banyak gula dia mancingnya dopamin Jadi coklat yang less sugar. ya Nah itu bisa juga. Kemudian Um, Ada nggak di sini teman-teman yang suka pakai esensial oil? Itu bisa memproduksi endorfin juga. Dan satu hal yang sangat dahsyat, sebuah kajian biosikologi menemukan ternyata gini, orang yang melakukan do one kindness in a day, melakukan satu kebaikan setiap hari. Contohnya apa? Kalau dia memiliki, memiliki kelebihan finansial, dia bisa berdonasi dalam bentuk uang. ya Misalnya kepada... Saudara-saudara di luar sana yang membutuhkan. Atau kalau dia memiliki kelebihan ilmu, dia membagikan pengetahuannya. Ngajarin teman-teman, uh, kelompok belajarnya, atau mengajarkan rekan-rekan kerjanya atau sesuatu. Berbagi pengetahuan. Atau misalnya kadang-kadang berbagi waktu. Ada teman yang ngontak, eh misalnya nih, Afni, lo ada waktu enggak? Oh boleh, boleh, boleh. Kenapa? Aku mau curhat nih. Oke, okay, kita uh, artinya... melakukan satu kebaikan kita memberinya givingnya waktu atau kalau waktu nggak ada mungkin berbagi bentuknya tenaga Oh ya udah deh aku ngelihat kayaknya tetanggaku lagi melakukan sesuatu barangkali bisa bersama-sama Oh ya bantu ngangkutin barang atau misalnya bersih-bersih lingkungan sekitar itu cara-cara sederhana dari behavior dari perilaku yang ternyata juga bisa menstimulasi aktivasi dari endorfin arahnya kebahagiaan jadi Eksperimen ini kenapa bisa dikatakan bisa menstimulasi endorfin? Karena ini memang sudah diuji. Jadi sejumlah orang ya, sekelompok orang selama 14 hari berturut-turut, mereka diminta untuk melakukan satu kebaikan setiap hari. Lalu apa yang terjadi? Di hari ke-14, darah mereka kembali diambil ya, sebelum eksperimen dilakukan diambil, diukur nih kira-kira kadar endorfinnya berapa-berapa di dalam darah. Pasca mereka mengikuti kegiatan itu 14 hari kemudian, mereka diukur kembali. Dan ternyata, orang-orang yang banyak giving, banyak memberi kadar endorfin di dalam darahnya meningkat. Dahsyat ya. Tetapi ternyata ada note khusus dari eksperimen yang dilakukan ini. Ternyata, kebaikan yang dia lakukan itu harus betul-betul berasal dari hati yang terdalam, tidak perlu diekspos kepada siapapun. Um, kemudian uh, arah membuat kebaikan ini atau melakukan kebaikan ini bukan untuk arahnya apresiasi tetapi lebih aku memang care aku memang peduli aku memang mau melakukan kindness kebaikan jadi itu sih yang bisa dilakukan Ya, yes? mungkin boleh dicoba ya oke
0: okay.
1: oh, ah ternyata kf nih ya jadi nggak melulu mengenai perbuatan baik itu harus dinilai dari seberapa besar gitu ya perbuatan yang kita lakukan ke orang lain tapi sekecil apapun asal kitanya tulus jadi itu juga bisa kita rasakan balik gitu dari orang lain yang kita tolong gitu ibarat ungkapan gitu senyum itu menular gitu ya kak ya, ya
0: betul sekali
1: nah ternyata Oke balik lagi aku benar-benar yang wah ternyata ya insight hari ini banyak sekali ternyata sekompleks itu otak kita ternyata sudah menyusun um, chemical chemicalnya dia sampai akhirnya itu bisa juga memberikan efek pada kita. Nah kalau dari kalau dari KF nih sendiri nih itu biasanya yang mana sih yang paling Sering KF sadari untuk KF ini aktifkan gitu, brain chemical-nya.
2: Ya, kalau kita bicara tentang situasi seperti ini ya, kalau untuk menjaga well-being sebenarnya kita butuh semuanya. Jadi, kalau memang kita ingin merasakan lebih tenang, kita juga bisa bahagia, kita bisa enjoy, enjoy the life ya, kemudian kita juga bisa menjadi lebih sabar, idealnya sih kita mengaktifasi semuanya gitu.
1: Oke, jadi ternyata tidak menutup kemungkinan gitu kak ya untuk mengaktifkan brain chemicals utama kita itu secara berbarengan gitu. Aku awalnya mengira bahkan kayak misalnya ada suatu kejadian atau suatu stimulus yang kita respon hanya dengan satu brain chemicals utama kita gitu. Ternyata baru menyadari juga nih ternyata otak apa ya brain chemicals kita itu bisa diaktifkan secara berbarengan gitu kak ya.
2: Iya betul sekali Jadi teman-teman sekalian Kalau kita ingin mengaktifasi brain chemical ini ya, Tidak berarti harus satu persatu Karena kadang-kadang dalam serangkaian aktivitas yang kita lakukan Itu kan bisa mengaktifasi beberapa brain chemical sekaligus Contohnya gini Tadi ya Kita do one kindness in a day Artinya kita melakukan satu kebaikan setiap hari Jadi misalnya seperti ini um, Ketika kita meluangkan waktu untuk orang yang kita sayangi Contohnya adik kita, adiknya bilang, kak, aku mau curhat dong, kakak ada waktu nggak? Padahal sebenarnya kita sibuk tapi oke okay deh. Nggak apa-apa, kakak ada waktu, kakak bisa luangkan buat kamu 30 menit. Ada apa sih? Gitu ya, jadi kita ngasih kesempatan buat adik kita untuk uh, bisa curhat. Ya udah kalau misalnya seperti itu, itu akan menstimulasi dua brain chemicals sekaligus loh teman-teman. Yang pertama tadi endorphin, karena kita melakukan kebaikan. Kita mau mengikhlaskan, meluangkan waktu kepada adik kita. Yang kedua, kita melakukan itu karena kita sayang sama adik kita loh. Itu kan mengaktifasi oksitosin ya. So, satu kegiatan bisa stimulate dua brain chemical sekaligus. Gitu. Oke, jadi balik
1: lagi sekaligus. Uh... ketika brain chemicalsnya sudah diaktifkan rasa kita juga tulus dalam melakukannya kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan itu secara utuh pada diri kita kembali gitu kayak ya ternyata seperti ya. itu brain chemical Iya seperti
2: oh. itu
0: sih.
1: <laughs> <laughs> Oke, okay, Kak. Nah, Kak, aku pernah punya pengalaman nih ya. Eh... Uh, Kalau misalnya ini teman-teman juga jangan langsung salah paham ya. <laughs> jangan maksudnya ini ini berpelukan gitu konteksnya adalah bersama teman gitu. Uh, jadi apakah benar ya berpelukan itu juga bisa mengaktivasi gitu uh, dari brain chemical, oxytoxin gitu. Kah? Apakah benar?
2: Iya, betul sekali. Makanya memang beberapa kajian tentang tubuh kembang manusia, apalagi anak-anak, idealnya anak-anak itu ya uh, dalam keseharian mendapatkan minimal 10 kali pelukan. Kenapa? Karena oksitosin ini kan memang sangat bagus uh, untuk menstimulasi tadi imunitas. Kemudian oksitosin hormon ini kan juga salah satu uh, dari neurotransmitter atau brand chemical yang Bisa membuat fungsi kerja otak menjadi lebih baik berkaitan dengan memori. Jadi daya ingat akan jadi bagus. Ini bisa mencegah kepikunan. Ini bagus sekali. Jadi makanya um, terhubung satu sama lain karena rasa kasih sayang. Tapi ingat ya, bukan toxic relationship gitu ya, tapi in loving relationship. Itu akan menstimulasi oksitosin. Oke. Okay. Sangat menarik
1: tadi KF ini sudah sangat menyinggung dan bold italic underline ya, bukan toxic relationship. <laughs> iya, kan <laughs> teman -teman. gitu.
2: Karena kadang-kadang gini ada uh, selama 14 tahun ya saya menangani uh, pasien saya gitu. Jadi seringkali kadang-kadang seseorang terjebak pada satu situasi, aku sayang banget sama dia, tapi kita barengan juga sakit. Itu tidak memproduksi oksitosin, tetapi itu akan memproduksi kortisol. <laughs> Cortisol is not the kind of happy chemical. Cortisol itu hormon stres. Justru dia akan merusak at kalau diproduksinya over ya berlebihan. Berarti kan tubuh kita siaga satu terus. Itu biasanya organ internal dalam kita yang lebih banyak kena gitu. Ya paling minimal asam lambung meningkat, migrain, alergi, alergi itu ya merah-merah ya di kulit atau alergi yang lain kan karena um, efek dari kondisi-kondisi yang berkaitan dengan uh, stres tadi ya zat histamin di tubuh kita meningkat makanya kita bisa alergi gitu teman-teman ya Wah, oke okay.
1: jadi malah mempertahankan toxic relationship gitu ya. Malah <laughs> memunculkan hormon yang seharusnya yang tidak kita inginkan gitu itu yang malah muncul bukannya malah memberikan uh, hormon dengan meningkatkan Kebahagiaan kita ya teman-teman sini juga harus hati-hati Terhadap hal yang sudah disampaikan jelas sekali Sama KF nih tadi
0: Oke okay, kak
1: Oke okay. um, Sekarang Kita Bisa masuk ke sesi Tanya jawab Untuk teman-teman Yang memiliki pertanyaan itu bisa Menulis di kolom komentar Atau Uh, di on mic di sini juga bisa dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang keren
0: banget sih hari ini <laughs> oke okay, kak sambil nunggu nih Iya
1: uh, ya saya aja dulu yang nanya gitu kak ya <laughs> <laughs>
2: nggak apa-apa sih misalnya kadang-kadang berandai-andai aja kalau ada seseorang padahal curhat
1: ah gini kak uh, gimana kalau misalnya nih Yaitu tadi kita itu berbuat sesuatu atas dasar keinginan kita sebenarnya ada rasa ingin bahagia gitu dan ingin mengaktivasi dari salah satu brand chemical kita. Tapi secara pelaksanaannya itu kitanya malah lebih mengarah ke yang pengen dapat validasi lah, pengen dapat pengakuan lah dari orang atas perbuatan yang kita lakukan. Itu kira-kira bisa tetap mengaktivasi dari brand chemical utama kita itu enggak sih kak?
2: Mengaktivasi. tapi arahnya tadi brand chemical yang kaitannya dengan saya sebutkan di awal teman-teman adiksi dopamin jadi misalnya kita do one kindness kemudian kita dapat apresiasi awalnya sih nggak sengaja kan Oh ya udah kita senang tetapi kadang-kadang gini Oh ya udah deh aku coba melakukan lagi kebetulan ada yang tahu lagi Oh dia apresiasi lagi terus akhirnya dia melakukan terus 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 dan terus tetapi ketika misalnya pada saat dia selesai melakukan kindness itu Sepertinya belum ada apresiasi, kok feel aku nggak enak ya? Itu rela, uh, relasi atau kaitannya adalah dengan dopamin. Dopamin kita butuh ya teman-teman ya, karena dengan adanya dopamin membuat kita bisa semangat, ya menjalani aktivitas keseharian, menjalani hidup. Makanya pada mereka yang depresi level dari dopamin itu biasanya drop turun banget. Nah biasanya akan diberikan ya. Uh, medical prescription atau resep obat-obatan yang membantu untuk menaikkan dopamin tadi, tetapi over dopamin itu juga memicu adiksi gitu. Oke nih, Kf nih. Nah,
1: kak kalau kebalikannya nih kak, misalnya kayak apa ya orang-orang yang depresi itu. kan kakak tadi sempat bilang kalau misalnya orang-orang yang depresi itu uh, dia cenderung tidak apa ya brain chemicals utamanya itu dia rendah banget nah kira-kira apa sih hal pertama yang mungkin kita bisa bantu untuk membantu dia mengaktifasi dari brain chemicals utamanya dia gitu pak
2: ya jadi kalau misalnya nih kita melihat ya Seseorang yang depresi, itu memang dopaminnya pasti turun. Tapi nggak cuma sekedar dopamin, tapi serotoninnya juga ikut terganggu, oksitosinnya juga. Jadi kalau pada orang yang depresi, sebenarnya yang mereka butuhkan adalah kehangatan dan kasih sayang. Itu aja dulu. Misalnya sebagai sahabat, sebagai orang-orang terdekat kita ada di sana. Karena pada orang yang depresi, itu nggak mempan kalau diberikan advice atau nasihat. Karena memang e, untuk mengaktifasi dari... E, chemicalnya bukan advice kan bukan nasehat tapi kehangatan kasih sayang perhatian Nah jadi kemudian eh uh, akhirnya secara perlahan-lahan ya barulah setelah itu kita ajak dia untuk keluar dari lingkungan yang tertutup biasanya depresi itu kadang-kadang kalau ekstrimnya dia nggak pengen ada cahaya mengurung diri menutup diri yuk ajak dia setidaknya yuk kamu keluar dari rumah menikmati udara di sekitar uh, tempat tinggalmu dan dapat matahari. Kan tadi dapat matahari pagi hari itu kan akan menstimulasi lahirnya endorfin, ya. Jadi bahagianya dulu dinaikkan, kemudian dia bisa menikmati kebersamaan dan kemudian diberikan makanan yang berkaitan dengan stimulasi dopamin tadi, ada unsur manisnya tapi jangan over, sedikit ya, lebih bagus manis yang didapatkan natural dari buah-buahan. Kemudian setelah itu ya, kita terus memberikan pendampingan dan juga mendapatkan perawatan dari professional help. Jadi gitu sih. Oke,
1: okay, Kak. Thank you banget atas jawabannya, Kak. Ternyata nih ada juga yang sangat excited untuk bertanya langsung, Kak. Uh, untuk Kak Nadia Seftiani, bisa on mic.
0: Halo Halo
1: Halo Kak Nadia
0: Halo Iya Kak, suarin, kak?
1: Uh, Bisa diperjelas lagi sedikit Kak
0: Halo Iya Kak
1: Oke selamat malam Kak Nadia
0: Selamat malam Kak Ya. Apakah happy brain chemical itu kayak misalnya kecemasan gitu ya, kayak kecemasan atau uh, panik attack itu bisa mempengaruhi kondisi fisik gitu, kayak misalnya uh, kelingan atau sakit kepala gitu, atau uh, jantung berdebar-debar gitu. Itu mempengaruhi enggak, Kak? Maksudnya itu kayak uh, anxiety kita tuh bisa kebawa di fisik kita, Kak? Oke, okay. KF ni. Halo KF
2: Hai, halo, halo.
0: Bisa. Oke, okay, KF Ka bisa, bisa kak. Uh,
2: takutnya kecil juga ntar.
0: <laughs> Silakan hai, dijawab KF ni. Oke,
2: okay, ya tadi pertanyaan dari Kanadia ya berkaitan dengan kecemasan. Iya. Jadi memang. Kecemasan mm -hmm. itu kan berarti kita itu sedang over cortisol, over adrenalin, dan mm -hmm. uh, brain happy chemical-nya lagi low, lagi turun. Nah, itu memang ada, mm -hmm. karena kalau pada saat kita cemas, yang diproduksi tubuh itu, yang lebih mm -hmm. banyak itu adalah uh, hormon stres, cortisol tadi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hormon stres itu memang... Memiliki efek pada tubuh karena beberapa kajian di bidang biopsikologi banyak sekali mereka menemukan ketika orang berada dalam situasi cemas terus-menerus, otak akan menerjemahkan bahwa tubuhnya berada dalam ancaman, siaga satu. Nah, ketika otak menerjemahkan seperti ini, seluruh bagian tubuh yang lain akan siap-siap. Jadi kalau otak menerjemahkan, oke okay, kondisi siaga satu, semua organ tubuh itu langsung ready, siap-siap. Um, kemudian di bagian digestif ya pencernaan asam lambung ditingkatkan karena tubuh akan menerjemahkan kalau siaga satu ya itu berarti sama dengan ancaman bakteri atau virus jadi harus ready nah kemudian bagian-bagian tubuh yang lain itu akan diaktifasi makanya kalau pada saat kita cemas itu akan memicu apa yang disebut dengan psikosomatik ya gangguan fisik karena efek dari kecemasan yang kita miliki tergantung secara genetik orang yang bersangkutan kira-kira mengalami uh, lemah di bagian apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi apakah kadang-kadang dia mengalami lemah di bagian kulit, mungkin bisa alergi kulitnya kan kambuh, atau misalnya dia bisa lemah di bagian fungsi syaraf otak, mungkin bisa uh, migraine, kadang-kadang ekstrim bisa vertigo, atau barangkali mungkin kadang-kadang lemah di bagian pencernaan. Itu ya bisa berkaitan juga Dengan tadi Terganggunya fungsi pencernaan Asam lambung meningkat, ekstrimnya kadang-kadang Bisa sampai ke GERD ya Gangguan-gangguan seperti itu Kurang lebih sih seperti itu, jadi ada banget efeknya Pantesan Kak
0: Soalnya kan semalam ya Aku tuh seminggu ini tuh memang kayak Ngerasa cemas gitu Terus kayak di bagian belakang kepala Aku tuh kayak berat banget gitu kayak Terus kayak Sampai ke leher gitu Terus aku, mm. aku mikir kayak Apa ini sakit apa, Sampai, ya? apa ya gitu Terus uh, anak kan udah panik gitu ya uh, Langsung, langsung kepikiran pikir Mau MRI kita 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 kita. <laughs> Mungkin <laughs> panik yeah, yeah. I feel yeah, you so
2: much Nadia uh, Karena yeah, uh, pengalaman yeah. saya Menangani pasien saya di hospital Banyak yang seperti itu mm -hmm. <laughs> Jadi gini kadang-kadang <laughs> yeah. uh, Dia dia bawanya nggak cuman MRI Hasil MRI
0: yeah, Terus yeah, EKG
2: Ya, kemarin kak ya dia ngerasa
0: sakit uh, uh, iya, tapi iya, aku gak udah ada. udah empat uh, kali EKG Tuh. udah USG <laughs> ini juga cuma yang kepala ini belum kak maksudnya kayak kayak kaya. ya ampun mm -mm. Nah, gini banget maksudnya gitu oke okay, mm -hmm. I
2: feel you mm -hmm. jadi kondisi seperti itu makanya membuat kita kadang-kadang jadi panik ya semakin panik mm -hmm. karena Benar, kita kan? bertanya-tanya Padahal efek hmm. dari hormon yang memang seperti itu. Rata-rata biasanya hormon stres itu banyak bermain-main di area tengkuk, kepala bagian uh -huh, belakang, belakang, leher, pundak, yeah. dan di sepanjang tulang belakang.
0: Makanya ya, kalau yang stres
2: berarti itu bawaannya biasanya pegal-pegal terus di bagian belakang. Itu yang terjadi. Yeah. Yeah. Menurut kakak, yeah. kakak M,
0: M. perlu gak sih kak, ke, ke psikiater,
2: psikiater gitu? Iya, um, mau ke psikiater atau ke psikolog boleh. Tapi kadang-kadang kalau -kadang hmm. seandainya seperti ini, Um, coba ke psikolog dulu, karena kalau saya lebih menyarankan tahap pertama lebih baik terapinya itu bentuknya psikoterapi, jadi artinya tanpa dibantu obat-obatan terlebih dahulu, ya. Uh -uh. Kemudian kalau memang situasinya sudah gawat darurat, artinya membutuhkan stimulasi yang lebih lanjut dan wah kondisinya kayaknya harus uh, ditangani lebih nih, Ya udah Berarti mungkin butuh mendapatkan penanganan dari psikiatris atau psikiater. biasanya dikasih anti cemas, main-mainnya di uh, itu tadi lah ya di brain chemical tadi, karena medical prescription atau resep obat yang diberikan pasti naikin ini, nurunin ini dan seterusnya. itu tergantung dari hasil analisis yang dilakukan psikiaternya. biasanya seperti itu. Iya
0: kak.
2: Iya. ya kak ya. Hmm. ya, ya. Oke, okay, sama-sama. Cepat pulih ya Nadia. Iya makasih
0: kak. Oke, Kak Nadia. Apakah ya, sudah, sudah cukup menjawab, menjawab, Kak Nadia? Iya, jawab sekali. Terima kasih, Kak Indah, Kak Efni.
1: Baik, terima kasih, Kak Nadia. Ya. Oke, Kak Efni. Aku mau lanjut bacain ada pertanyaan di kolom komentar.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Apakah adiksi itu selalu bernilai
0: negatif, Kak?
2: <gall -ged _> iya, betul sekali. Hati-hati karena gini. Beberapa kajian yang berkaitan dengan adiksi itu sering menyebutkan bahwa adiksi itu seperti sebuah siklus yang sulit diputuskan dan membuat otak kita akan craving for something. Jadi ngidam pengen banget tentang sesuatu dan kalau hal itu tidak dipenuhi, kalau misalnya bahasa adiksi obat-obatan ya dalam pengalaman saya menangani teman-teman yang adiksi drugs itu disebut sakau ya. Jadi badannya bisa sampai ber, apa, gemeteran, kepalanya sakit, kayak orang kemasukan, kadang-kadang bisa seperti itu. Nah, tapi tergantung adiksinya dia, artinya kondisi sakau tadi ya, kreving, ngidam, pengen banget otaknya harus dapat itu, itu tergantung dari uh, apa uh, adiksi yang dia, uh, apa ya, maksudnya jenis adiksi apa yang sedang dia hadapi saat ini, gitu, gitu sih. Ya, jadi kalau adiksi nya drugs ya, dia butuh substansi, dia butuh zat itu segera. Dan semakin lama otak akan semakin menolerir zat tersebut dan semakin lama dosis yang dibutuhkan akan semakin tinggi. Jadi makanya itu tadi, kadang-kadang kita harus berhati-hati ya dengan apa yang kita konsumsi atau dengan zat tertentu. Biasanya sih seperti itu. Ya, jadi itu untuk Salma yang menanyakan adiksi. Ya.
1: Oke, Kak. Berarti memang apa ya? Lebih bisa untuk menimbulkan uh, adiksi itu dapat memberikan dampak yang negatif, gitu, Kak ya?
2: Iya, betul sekali. Karena kalau sudah adiksi, artinya kita sulit menahan otak berkeinginan atas sesuatu yang berkaitan dengan adiksi tadi. Tergantung ya, adiksi belanja, adiksi obat-obatan. atau misalnya adiksi zat atau makanan tertentu. Ya, bahkan mohon maaf kadang-kadang bentuknya disorder ada uh, sexual disorder ya, hypersex itu juga salah satu jenis dari adiksi. Ya jadi tergantung banyak banget jenisnya, teman-teman.
1: Oke, terima kasih Kak Evni. Sekarang mau beralih lagi ke penanya Kak Rina. Boleh dibantu untuk Anya?
0: Halo Kak Rina. Oke. Okay. Apabila Kak Rina
1: belum ada, kita berlanjut ke pertanyaan kembali lagi nih di kolom komentar oleh Kak al Marwanda Putri Kak, apakah menurut kakak Fenomena yang sedang hangat dibicarakan saat ini Yaitu depresi seorang ibu Hingga tega membunuh anaknya Ada kaitannya dengan materi kali ini Yaitu kurangnya rasa bahagia Menurut ibunya Tujuan membunuh anaknya Karena tidak ingin anaknya nggak bahagia di dunia Terima kasih sebelumnya kak
2: Oke, okay, terima kasih Al untuk pertanyaannya. Memang ulasan tentang ini sudah sempat saya tuliskan di salah satu uh, berita ya dari rekan-rekan jurnalis yang menghubungi saya. Mereka nanya Kayfni ini kenapa? Kayfni ini kenapa? Jadi gini, sebenarnya orang jatuh uh, anggaplah berada pada sada, pada satu kondisi mental disorder tertentu hmm. ya, atau gangguan mental itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Artinya, oh ya udah pandemi aku enggak bisa ngapa-ngapain banyak beban ini itu ya udah langsung ekstrim biasanya enggak hanya 1-2 tahun itu biasanya terjadi dalam kurun waktu yang lebih lama terjadinya efek kumulatif dari problem-problem kehidupan yang dijalani dan itu tidak diselesaikan dan itu memicu jadi stres berat jadi kalau seseorang yang sedang stres berat ya kalau diperiksa dengan berbagai uh, bio psychological device di alat kita bisa ngecek Itu banyak tumpukan emosi-emosi negatif. Yang makin lama numpuknya makin dahsyat, Jadi kayak bom waktu gitu ya. Dan dia butuh meledak pada satu titik. Nah, kalau kondisinya demikian, sudah masuk pada fase seperti bom waktu yang akan meledak, maka bagian otak yang berkaitan dengan nalar dan logika, yaitu di prefrontal dan frontal lobe, ya artinya mikir ini baik atau enggak, ini ekstrim atau tidak, ini berbahaya atau tidak, bagian otak itu udah. tidak berfungsi. Nah, yang teraktivasi hanyalah bagian amigdala otak. Jadi lebih ke pusat emosi yang butuh diledakkan tadi ya, karena kan sampah emosi negatifnya numpuk tuh bertahun-tahun, kumulatif. Jadi ibaratnya kayak kita numpukin di satu tempat tertentu lama-lama meledak gitu. Udah nggak bisa menampung lagi kapasitasnya. Nah, amigdala bekerja hanya dalam hitungan detik, membajak logika berpikir dari otak depan. Ya udah, ekstrim dilakukan kondisi demikian. Nah. Kalau memang yang bersangkutan, mental disorder-nya sudah berat, itu biasanya no guilty, tidak ada rasa bersalah. Tetapi kalau kondisi uh, yang terjadi pada diri dia lebih karena emosi sesaat, biasanya dia punya guilty feeling. Arahnya seperti itu. Ya kadang-kadang kan gitu, ada yang saking marahnya dia bisa mukul sesuatu, tapi habis itu menyesal. Kok aku kayak gini ya? Nah itu emosi sesaat. Tapi kalau misalnya sudah jatuh pada kondisi... Uh, mental illness atau mental disorder tadi no guilty dan itu bisa dilakukan. Ya, dan belum lagi ketika orang berada dalam kondisi mental disorder tadi kan logika berpikir dari fungsi otak depannya itu kan tidak maksimal ya. Kebijaksanaan berpikir, filter-filter atas informasi baik dan buruk, yang sering muncul adalah persepsi atau pola pikir yang keliru. Bahkan kalau dia sudah muncul halusinasi, mendengar seperti ada suara yang bilang ya udah, lakukan aja. yang kamu lakukan ini yang terbaik kok untuk kebahagiaan anakmu. Habisi aja misalnya ada halusinasi seperti itu ya. Ya udah, itu akan bisa dilakukan. Jadi makanya kalau case seperti ini kan artinya tim ahli harus memastikan dulu kondisi kesehatan mental dan kondisi kejiwaan hmm. dari orang yang bersangkutan. Apakah emosi sesaat ya atau lebih ke memang efek dari mental disorder karena memang ada efek dari masalah kumulatif atau problem yang sifatnya dalam jangka waktu lama yang tidak diselesaikan. ya. Yeah. Jadi itu ya, Fadila.
1: Oke, okay, Kak. Berarti selain kita dapat menyadari bahwa otak kita itu memiliki happy brain chemical, yang harus kita sadari juga bahwa kita itu tidak boleh menyimpan emosi atau perasaan-perasaan negatif secara berlebihan. Karena itu bisa memungkinkan kita menempatkan diri kita pada posisi yang tiba-tiba dia boom, meledak gitu Kak
2: ya, betul sekali, itu yang harus kita waspadai ya, karena kalau kondisinya sudah seperti itu seringkali kan efeknya sudah terjadi baru, baru ini ya, baru kita menyadari atau menyesali, itu kan udah fatal artinya kejadiannya sudah terjadi oke deh
1: Kak Oke okay, teman-teman semua berhubung sudah jam 8 WIB, jadi untuk sesi pertanyaan kita tutup dan tapi masih ada satu pertanyaan yang tersisa nih kak.
2: Oke oh, nggak apa-apa.
1: oke okay, ada dua baru masuk lagi satu. Oke okay, dari atas nama CK. Halo kak, saya ingin bertanya, kecanduan sosial media apakah itu akibat dari kebanjiran dopamin yang kita dapatkan dari sosial media dan menyebabkan adiksi? Lalu aku tahu ada dopamin detox. Bagaimana cara kita melakukan dopamin detox,
0: ya kak? Terima kasih kak.
2: Oke, okay. ya yeah, thank you uh, CK ya, <laughs> ini nyebutnya. <laughs> Ya betul sekali. Ketika kita uh, mendapatkan apresiasi ya secara terus-menerus, kemudian ada satu kenikmatan atau uh, kesenangan tertentu yang kita dapatkan dari sosial media itu memang mengaktifasi dopamin. Nah, jadi ya dopamin detox itu sebenarnya gini, dopamin itu kan kita butuhkan, karena kalau nggak ada dopamin, orang kan bisa masuk satu uh, dalam kondisi depresi ya low bat kan. Jadi dopamin dibutuhkan, tapi kadarnya tidak berlebihan ya, jangan over. nah jadi kalau misalnya kondisi seperti ini memang iya butuh dopamin detox biasanya kalau dalam perspektif behavioral medicine um, untuk dopamin detox itu misalnya dia nggak pakai substan ya obat-obatan dia berarti harus meriset perilakunya dan itu memang butuh dibantu juga contoh tadi ya kalau yang bikin dia itu adiksi adalah kecanduan sosmed berarti kan harus ada sosial media detox ya Itu yang perlu dilakukan. Jadi misalnya dalam satu minggu itu memang kalau untuk uh, dopamin detox jangan ekstrim. Tadinya aktif tuh 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. On. Setiap saat uh, apapun yang ada di fit nggak pernah kelewat. Nah berarti kan harus dikurangi. Misalnya per tiga hari dia detox, dia off dulu main sosmednya. Per tiga hari off dulu. Oke. Okay. Kemudian nanti... Uh, biasanya pada saat off itu kan dia gelisah Dia bingung kayak ada yang dicari Nah gitu, itu kalau udah adiksi itu kayak gitu Aduh kayak ada yang kurang gitu, bingung gitu Gelisah, jadi dilatih dulu Per hari off, per hari off Nanti kalau sudah lebih nyaman Tambah lagi, sampai pada satu tik Satu minggu, dan kalaupun Dia mau main sosmed nanti dimulai lagi Dalam satu minggu itu satu hari dulu Dua hari dulu Ya, dan nanti diatur jamnya, jadi memang ada modifikasi dari behavior, dari perilaku Itu kalau pakai perspektif behavioral medicine Ya, itu caranya untuk dopamine detox Jadi, nggak ada salahnya juga kok, memang kadang-kadang kita sosmed detox Saya juga melakukan itu, jadi artinya um, Apapun, tidak hanya sosmed ya, jadi ketika melakukan segala sesuatu Saya mulai, eh asik nih, jangan sampai over ya Kita harus self-control, kita harus sadar, oke okay, berarti saya ada libur dulu satu hari ya yeah, uh, sosmed holiday one day terus nanti ada lagi kayak gitu jadi uh, balancing dari activity dan mengatur sedemikian rupa itu biasanya membuat kita tidak sampai pada kebanjaran dopamin, itu buat Sike yang bertanya ya
0: oke okay, kak, jadi, okay. jadi tadi, tadi
1: yang bertanya, bertanya itu ketanya... namanya Kak Cut Kairun Nisa oh. <laughs> makanya tadi ada singkatan Sike gitu
2: <laughs> keren <laughs>
1: <laughs> Oke, okay, jadi intinya jadi, pada dopamine dopamin detox itu, itu kita mulai ada proses kontrol dan pembatasan ya, Kak. Meski bukan, meski meng, bukan apa ya, menghilangkan perilaku tersebut, perilaku tersebut, tersebut hanya saja ada kontrol ada terhadap,
2: terhadap
1: yes. uh, ya, perilaku itu, Kak
2: Betul sekali ya, dan memang kalau untuk detox jangan sekaligus ya, karena otaknya akan craving, ngidam pengen, bingung, gelisah, nanti bisa uring-uringan. Ya, jadi jangan ekstrim pelan-pelan.
1: Oke, okay, Kak Efni. Satu pertanyaan lagi Kak Evni.
0: Oke, okay, ya. Dari
1: Kak Bed. Halo, Kak. Mau tanya, tadi Kak Efni menyebutkan kalau adiksi juga bisa disebabkan dengan hal yang berbau seksual. Apakah adiksi tersebut berpengaruh dengan otak dan hormon pada tubuh kita? Dan mungkin apakah ada saran agar tidak memicu atau bahkan menghilangkan adiksi tersebut, Kak? Terima kasih, Kak. Oke,
2: okay, thank you Bed yang bertanya, ya. Jadi memang betul adiksi itu bisa ada kaitannya dengan seksual ya makanya ada sexual addictions ya dan memicu seseorang menjadi hyper sex. Jadi biasanya sejak usia dini dia sudah terpapar dengan informasi dan stimulus yang berbau seksual itu biasanya kadang-kadang bisa seperti itu ya. Berpengaruh nggak? Iya. Karena pada saat orang mendapatkan kenikmatan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seksual itu akan memproduksi dopamin balik lagi sih ya. Jadi banjir dopamin. Jadi pada satu titik otaknya akan langsung ngasih signal, eh ini uh, ini udah mulai berkurang nih, um, mana lagi, mana lagi gitu ya, uh, diproduksi lagi gitu. Ya udah dia melakukan lagi terus, terus, terus menjadi sebuah aktivitas yang sulit untuk dihentikan. ya Jadi ya kadang-kadang kalau memang sudah ekstrim ya, sexual addiction itu penanganannya interdisipliner Jadi tidak hanya dengan psikolog atau psikiatris, tetapi dari... Dokter yang mengerti sistem hormonal ya androlog ataupun kadang-kadang dari Objin juga boleh itu akan diberikan obat untuk sedikit mengurangi seksual drive-nya ya diturunkan pelan-pelan pelan-pelan dan di dan dimodifikasi behaviornya jadi artinya behavior memodifikasi behavior itu artinya menyelamatkan orang ini dari situasi gitu ya atau stimulus stimulus yang bisa memancing dorongan seksualnya over kembali. Jadi itu biasanya interdisipliner ya memberikan rehabilitasinya kondisinya seperti itu. Ya jadi sama aja kayak rehabilitasi kalau orang terlaksa addiction atau adiksi narkoba kan interdisipliner kan. Ya jadi untuk seksual addiction juga seperti itu. Ya jadi makanya kalau untuk dari memodifikasi perilaku artinya kita boleh minta bantuan dari seseorang yang kita percaya yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan kita dari stimulus stimulus yang berkaitan dengan seksual. Ya, apakah mungkin ya? Apakah ini orang-orang IT barangkali ngerti ya sistem di handphonenya atau ada hal-hal berkaitan dengan seksual gitu ya? Itu akan langsung diblocking gitu ya. Ya, banyak cara yang bisa dilakukan. Intinya tadi kalau dalam menjalani rehabilitasi atau pemulihan kondisi seperti itu, dia harus diselamatkan dulu dari stimulus-stimulus seksual. Misalnya ya, biasanya dari film ataupun gambar atau games yang berkaitan dengan seksual yang gitu-gitunya diawasi dulu. gitu buat bed ya.
1: Baik, Kak. Terima kasih atas pemaparan dan materinya yang keren banget hari ini karena kita juga udah sampai di akhir sesi, Kak. Sebelum menutup sesi kali ini, apakah Kak Evni ada kalimat penutup?
2: Oke, okay, baiklah. Buat semua teman-teman yang bergabung di sini, don't worry be happy. Bahwa kadang-kadang memunculkan kekhawatiran pada diri kita bahwa aduh aku harus mengaktifasi brain chemical yang mana. Percayalah bahwa fungsi kerja otak manusia sudah diciptakan dengan sangat rapi dan dahsyat oleh sang pencipta sehingga bisa akan memproduksi brain chemical yang kita butuhkan. Kuncinya satu, kontrol perilaku kita dan pastikan bahwa hal-hal yang kita jalani dalam keseharian kita adalah hal-hal yang tetap mengarahkan kita. berada pada kondisi kesehatan mental atau well-being yang baik so, don't worry for everything just enjoy the life, banyak bersyukur do one kindness in a day dan selalu mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu kalimat penutup dari saya buat teman-teman di sini
1: oke, okay, terima kasih sekali lagi terima kasih banyak Kak Efni atas pengalaman pemahaman, insight sharing yang udah kita laksanain hari ini Oke teman-teman kita sudah sampai di akhir sesi tapi sebelum itu akan ada beberapa pengumuman uh, terkait giveaway dan uh, yang lainnya tapi sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berdiskusi dan mencari pengalaman serta pemahaman baru gitu ya hari ini dan kami dari tim mohon maaf apabila tadi sempat ada kesalahan teknis juga. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa akan ada giveaway. Nah, giveaway Tabula Talks ini akan diberikan kepada dua orang pemenang dengan hadiah berkesempatan bergabung secara gratis dalam teman jalan komunitas Tabula X Sehat Jiwa senilai 99.000. Nah, apa sih itu? Jadi, teman-teman, Teman Jalan Komunitas Sehat Jiwa ekstabula, edisi self love itu buat teman-teman yang memerlukan supportive learning system serta free class with professional mental health chat up itu bisa banget mengikuti programnya dengan harga early bird-nya 60 dan normal price-nya 99.000. Nah, selain itu juga kalau teman-teman ber keinginan untuk mendapatkannya secara gratis, teman-teman bisa ikut giveaway Tabula Talks nih. Caranya gampang banget. Yang pertama, teman-teman bisa follow akun tabula.id dan sehatjiwa.id di Instagram. Lalu post di story kamu manfaat yang kamu dapatkan selama mengikuti Tabula Talks. Dan jangan lupa, teman-teman, untuk tag akunnya. tabula.id, sehatjiwa.id, dan tag tiga teman kamu yang juga merasakan Manfaat dari Tabula Talks hari ini. Pemenangnya nanti akan dihubungi melalui direct message Instagram. Oke, teman-teman? Nah, selain itu juga aku mau nyampein beberapa hal terkait dengan layanan-layanan uh, yang bisa kita dapatkan bersama di Tabula Talks juga. Di tabula.id tabula juga. Nah, ada... Um, Conseling bersama konselor asosiat tabula juga. Jadi, siapapun untuk teman tabula yang pengen nih pergi ke konselor profesional dan pengen nyoba gitu, itu bisa melalui tabula.id dengan nanti programnya akan aku share setelah tabula talks ini selesai. Oke, teman-teman, sekian tabula talks hari ini. Dan oh iya terakhir aku hampir lupa, untuk e-sertifikatnya nanti akan aku share dan bisa diisi sampai maksimal jam 12 malam hari ini. Oke teman-teman, jadi terima kasih sekali lagi sudah bisa hadir dan meluangkan waktunya di hari Jumat ini. Semoga kita bisa sama-sama mengambil pemahaman dan
0: insight dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Terima kasih teman-teman.